0: 第四期啊，向各位听友春节好！今天呢，许久不见的叶公子也来了，新年好大家大家打个招呼吧，新年好！年
1: 好哎，新年好
0: ！<笑>潮汕人可能过年确实比较忙，我觉得
1: 。对我，我们大概忙完年初四之后就开始比较自由。我过年年初四我就飞去北京那边滑雪了
0: 。滑雪啊！我还以为你潮汕人天天在家拜神呢，从初一
1: 拜到十五。<笑>就年初一要吃斋吧，就一定要吃斋
0: 。有机会讲一下你这个潮汕的。丰富的这个民俗文化，哎，我们可以讲。可以<笑>可以。可以这一期今天我们主要是讲什么？韩国总统府的风水问题哈、啊。那你来介绍一下韩国总统府风水
1: 。今年应该是有个新上任的那个韩国总统叫伊锡月的，这个你知道吗，叶老师？尹锡月，你可以广东话尹一下。尹锡月<笑>，他这个是
0: 去年上任的一个新总统了。对,原对，原先是看新闻是原先是。就韩剧里的检察官，就非常厉害的检察官总长
1: 。对，然后你知道他最神奇的第一件事是什么？他上任的第一件事，他决定把总统府搬离了青瓦台啊！这个是很
0: ，终于迁离了这个地方是吗？我们很多年都听到这个地方风水不好，传闻<对>是风水不我不在这儿办公了
1: 。很多人之前是说要搬都没搬走，但他是比较厉害的，嗯、上任就说要搬、嗯
0: 。哦，我记得好像有几个前文在英好像要搬也没搬成是吧
1: ？没搬成，对。然后
0: 那之前的那几个啊，那之前那个下场都不好
1: ，对，都挺惨的，一个比一个惨。啊，那你可以可以讲一下为他为什么这么惨？他有一些是直接克死一乡的总统府，第一个上任那个李希晚，李成被迫下的哦，李承晚，他是就是
0: 打朝鲜战争那个嘛，啊，我知道，对对对对对，第一任
1: 死异乡，直接被迫下台，哇，一个总统
0: 啊，客死异乡可以这么说。我记得他好像在美国去世了嘛
1: ？对对对，接下来那些就更更，一个是被朴正熙。朴、嗯、正熙是直接被遇刺了，呵呵遇刺身亡啊
0: 。朴槿惠她爸爸嘛，父女过得都不怎么妇女两两
1: 个都都上了，那两个都没有下去对、嗯，
0: 那他这个新任的韩国总统，他为什么就能把这个地方决定给彻底搬出去？有什么样的决心推动他、呃
1: ？有一个很重要的点就是，我们可能就要从他的夫人这边身上去关注了。他的夫人叫金建熙嘛
0: ？我有了解啊、哦，哦，就是有点整容脸。但是对对对，就是美女还可以啊
1: ，可以，就算是美女夫人呐。啊，对对
0: ，韩剧里面那种明星脸啊，嗯，呃，脸就是不加那个财阀脸
1: 。对对对，就白富美嘛。看过看
0: 过看过，当时说哇，这个女的虽然是整容的，但是哈保养的，一看就很财阀
1: 。对，就她身上还有其他几个关键字啊，就是嗯，她很迷信的，哦，她身边她经常跟打交道是什么道士啊、算命师啊这一类，很风水啊、命理啊这种
0: 。哦，明白明白。
1: 对她的丈夫，当时她看上她丈夫的时候，她已经比她丈夫大十几岁了。当时现在的总统，对，当时他的总统那时候才是个检察官嘛。当时伊希月还是个检察官，嗯、他算是不知道是透过什么方还是穷小子是吗？对，一下就能相到他，然后看到他背后的能量，一下子就把他。就全盘压住，压在他身上了。高人指点是非常有趣的一个地方。然后从此之
0: 后，老公就飞黄腾达、啊，对对对对一路官运亨通，对对对直接做到这力东西。
1: <笑>对，一说到这个算命的，韩国一到那个总统就是选举的年啊，韩国有一条街是算命街的，你知道吗
0: ？哦，我知道，知道这个事情，我还真的了解，因为有朋友在那里工作。
1: <笑>有没有？他这段时间应该赚的盆满钵满了。
0: 呃、他是在就是差不多大选季、春节，然后还有一个就学生高考的时候，他都会赚的盆满钵满
1: 。学生高考他们都会来算这个<对>、啊、这个点的升级，因为他有优势是什么？他是东北人，朝鲜族
0: ，
1: 外来的和尚学,学学一点啊，<年纪 S 1> 哎、外来和尚
0: 学一点八字啊，学一点什么风水，你看哇，中国来的那就收入也是蛮高的呀、啊，年薪可能甚至达到了，我觉得一些企业中层管理的这种。完年薪几十万吧
1: ，OK， <那>人民币大概很多。然后他
0: 就是我很了解啊，韩国人真的是对于烧香拜佛啊、算命这种事是非常执着。他们可能是政客算、演艺圈算，然后演艺圈老百姓算，<音>然后学生算、企业家算，整个是围绕着这全民皆算，对对对，
1: 全民皆算
0: 。我觉得可能也是一种焦虑。对对
1: 对，焦虑。接着说他那个漂亮老婆，这个漂亮老婆是有点东西的，感觉上她对命理啊。算命
0: 哦，你就说、是、他，因为他你的感觉分析，就是因为他的老婆就是经常有这边就是跟这些什么算命的啊、风水大师啊、僧人道士互相接触，然后对。你觉得有可能是他的<对>他的夫人在背后推动，背后赶紧搬出去对，对，
1: 赶紧搬出去。就是会聊到我们的重点，今天聊就是一个青瓦台的一个风水。嗯，青瓦台这个地方最刚开始是李氏王朝刚开始建来是弄来娱乐射箭的嘛。嗯嗯，这个地方呢，刚开始是是这个用途的嘛，到了后面是被后面的一个总统就定为总统府了嘛，然后后面就是发生了这一系列的，嗯嗯，就总统府定位总统府之后，后面每个上任的总统都不太好嘛。对，就从风水
0: 对对对，其实韩国总统府风水青瓦台这个事情嗯嗯嗯，我关注了好多年啊，在其实，在没有从事星命啊，职业从事这个行业之前，我就。有很多这种新闻，当时我记得是卢武铉啊，还是谁啊？我觉得挺挺好的一个，因为他亲戚贪污，然后跳崖自杀。我当时觉得、啊、哇，这个很要强啊！
1: <笑>但一个地盘我自己挑<笑>，反正
0: 也不是他自己，是他的是家人还是什么属下就贪点财了，然后他就觉得脸上挂不住了，跳崖了。然后我觉得哇，哇你这很要强啊！但是后来就是随着新闻，因为那个时候年纪还不大，看了很多新闻出现之后，再结合以前的新闻。一直到了什么时候？到朴槿惠，我记得中韩有个蜜月期嘛。当时朴槿惠韩流输出那那几年，大概在十年前左右，你还记得吗？对
1: 对对，挺好那时候
0: 中国跟韩国的关系非常好。然后当时我觉得，哎，这个女总统不错。结果没过多久，这女总统又翻船了。然后当时还传了个什么新闻，你记得吗？韩国有什么号来着？传翻了，朴槿惠传出了跟这个邪教迷信过、呃，对，比较迷信的吗？是，反正最后也是翻车了。从那之后。我就有关注这个青马台风水这方面的问题，所以你刚刚说的那个问题，尹锡悦应不应该迁出青马台？那我的回答是应该。那可能他找了一个厉害的夫人，他夫人虽然有点迷信啊，虽然有点是什么韩剧里边那种女强人，就看一看就不好惹的那种女强人，但是还是很有用的啊。这个地方青马台风水确实不好，可能大家在网上有时候听友们去搜啊，搜一些青马台风水的问题啊。很多人给了很多解释，立项的问题，有的人说是这个明堂的问题，嗯、其实归根结底，嗯、从我的角度来分析的话，它的选址是有巨大问题的。呃，它的问题点是出在哪里？网上很多人在评价，他说根据立项啊做项，但我因为我没有到现场，没法用罗盘去看，但是用卫星图的话，嗯、立项是有问题，但是这个不是绝对的，不是最主要的。还有的明堂也是有问题，但是都可以。明堂这种问题，修建这种问题，如果可以通过修建来改的话。那他就没必要牵出去，因为搬出总统府毕竟是一个国家大事，是非常重要一件事情。所以，我记得上次文文在寅就想牵出去嘛，也牵不出去。你说
1: 的文在寅的话，就是他算是一个比较安，现目前来看还是比较安全一点的。目前没有什么丑闻，我不知道。目前善终，对，目前还比较安全平安。但是好像也有被官司是吧？有被起诉吧？他好像现在去当图书员，就是开图书馆嘛，好像是。去那你要去起诉成
0: 立，不是还是要蹲大牢吗？<笑>就不死就行。就是当韩国总统是最高危的行业。我其实我以前在韩国一些论坛看啊，的韩国人就有说法，总统府是风水最差的，为什么搬不了？是真的是很难。你要把这个东西，把这个权力中心，你要迁到别的地方，真的是大费周折跟需要决心的。那我这次可能是觉得李锡悦非常信这些东西，下定决心，因为他本身一个也是很强硬的一个人嘛，去搬离。<对 S 2> 搬离是好的，为什么？其实这个地方它也其实节省了穴。我们其实我会把这个图啊发到上面，大家可以看。青瓦台的风水其实是一个节穴的一个，是在节穴，但是它不是龙脉，不是龙脉。对，它是一个算是从玄武方的话啊，我也不知道什么山<笑>，一个支脉。北岳山吗？呃，对对对，我看到上面一个北岳山。啊，对，玄武方是北北岳山，它下来的时候，其实它的坐像也是说子午像，也跟咱们故宫一样。也是说子午向，只是稍稍歪一点，这个不影响。歪了，对。这种立向的歪一点点的话，其实不太影响，只要不差超过45五度啊、1 5度啊，或者卡在宫王线上也没事就是它这个地方是问题在哪儿？它这个支脉下来的话，它不是龙脉，它甚至龙都算不上
1: 。他们那条的龙脉是长白山吗？
0: 白头山嘛，对不对？<笑>哦，白头山对。那朝鲜半岛公认是白头山嘛？<笑>白头山龙脉下来啊，因为气比较好嘛，在那个长白山的气比较好下来。<笑>嗯但是他这个地方的问题是，嗯，他们把这种总统啊，这种我们说就是很贵气的地方呢，那放在了这个穴上，这个穴是不对。这个穴的话，正常来说的话，从我角度来看，它像是一个鲶鱼，而且它两边有护卫，像须子一样的，应该是一个鲶鱼望穴。嗯、有些大师说对了，这地方适合阴宅
1: 。阴宅
0: <灾>就是我们把祖先、嗯、埋在那里，然后我们就咸
1: 鱼翻身。你刚才说了有有两条须，我跟细看才才发现，我没看的话，我刚开始没。在那个大草坪跟下面，我以为是个红酒杯呢。嗯
0: ，细看你发现像一个靴子是吗？对对对,对。它这个其实在中国的话，有很多怪穴嘛，就是形容啊。嗯、其实它就叫要鲶鱼旺地，它像一个大鲶鱼。那<你>这个地方其实它是<你>还是就是适合发富。鲶鱼。在风水上面说鲶鱼是代表什么属性啊？鲶鱼，你想啊。首先，它皮肤不是很好，皮肤一波就是有刺嘛，滑滑的。那你可以看到背后，背后那个山一般叫玄武山，那个山可能现在来讲的话，有过君像，有连连真像啊，这是九星望风。就是山上，我们换成大家能理解的，古人写东西他比较理解有点费劲。你看山上的皮肤，石头都漏水，来，<笑><是>露骨嘛，是吧？皮肤不好。<对>然后鲶鱼是什么？土土然后他那个血确确实蛮有气势的。他在青瓦台修殿地方，像一个大嘴嘛，像一个扣一样的，嗯、旁边两个须子。那这个地方其实，它如果是这个地方的话，正常来说的话，呃，适合埋人嘛，然后然后再发富，其实也是不错的一个穴。但是你让总统一个大活人，还是很有贵气的人，人追求这个东西，都是权力中在上面嘛。啊，对呀。那他还有一个问题，你看我们这个叫“科形互相的话，那其实很有一个问题。那总统被什么了挟持了？那鲶鱼嘴巴代表富有，那总统一定会被财阀们对金钱。那金钱韩国的金钱是谁？财阀呀。对啊，韩国这些三星啊，这么是。妙趣，个天啊、还有些娱乐的。<笑>那文在寅，他你看他刚上台跟什么做斗争？
1: 基本上都跟财阀
0: 。对呀、啊，文在寅很多东西都实施不了、啊。你看韩国很多这个丑闻嘛，什么李什么天呢<笑>？那个放出来了，因为他那个吸毒嘛，然后夜店那个丑闻放出来了。我就觉得哇，财阀果然很牛逼，因为他自己家里是财阀<笑>，<笑>就很厉害。其实这就会导致一个问题，就是你这个大鲶鱼口，它是气吞的东，它是财口。但是你把这个总统放里边，
1: 放到别人嘴巴里面，对呀
0: 、啊，被总统被财阀吃定了。了但是他这个地方其实正常来说的话，也不太适合，就是老百姓啊，我们说活着的人去居住
1: 。这地方适合娱乐产业吗
0: ？<笑>但是有点煞气，他这个煞气啊、呃，对。而且鲶鱼地的话，他这种穴的话，他是时间会变动，变动频率很快。他一个变更，我倒是没有具体去看啊。但是这种地一般来讲，财气变化也很快。
1: 我之前也有听过什么十年一地的也也有个运是吧？十年一个运，每一地地,地
0: 运它有时候会有。对对对，我们黄帝释经啊，还有很多经很多的古籍里会给你讲，就是这种地方它气会变。它鲶鱼穴的话，它气还是变得会非常快。它这个地方来说的话，适合发财嘛？娱乐行业可以做，但是也可能要,要建一些标志性建筑之类的，就是挡挡煞。它好像前面有一个也是韩国的一个历史名，它这个广场里边还是做了一些。不要这样去打，他做了一些布局，包括你看他明堂很宽亮，嗯，对但是有个问题，你从鲶鱼下山，他就鲶鱼望说这个大鲶鱼下山，他的气是很急的，你这个青瓦台不能再血口，你应该往前推一下，让这个气吧有个缓冲，我这样可以理解，像瀑布缓冲一下、嗯，但对，但,但是他没有，他直接把青瓦台靠在这鲶鱼嘴巴上。然后后边吧，后边那个山一般叫靠山嘛，靠山是玄武位，还露个大骨头，那个石头露出来嘛，<笑>
1: 就靠山也靠不住是吧？露骨靠理解吗？靠
0: 山不太稳，叫露骨的靠山<笑>。<笑><笑>皮肤嘛，就是其实我们经常看一个座山，的话，看这个山秀宏伟，那都是好词。你看，如果你要去江南，江南里面很多山秀，那山秀的下面的话，你一打听，这个村子里全是文人墨客，全是古上出状元，这叫山秀。如果山很雄伟、宏伟，它倒没有说植被覆盖，那很雄伟宏伟的话，那它下面也一定会出现一些豪杰之类的东西。但是它这个山吧，你说它秀也不秀，你说它雄伟也不雄伟，然后搁山上还露着大石头，这种石头就跟人长这种肿瘤一样，哎，对对对对对，所以肯定是不好的。你要去断的话，能断出很多东西，官灾啊、是非啊。按照这个中国人把它比作天上九星的星峰来讲的话，它肯定是。风水极差的地方，我是觉得，可能当时李承晚选他这个地方的话，来做办公只是暂时的。
1: 嗯
0: ，因为李承晚他，我记得刚上台也是捞钱嘛，问美国要钱，这个要钱的那个要钱的，他可能当时选他这地方也是应了他的局势，他就是四处捞钱。但是，如果是把像后来后期的总统是，应该是卢泰愚还是朴正熙把他作为总统官邸的话，那肯定要出事情。那根本就不适合总统这种，或者我们说达官贵人或者王侯将相在这儿办公，吃死了
1: 。卢大宇，你看说卢大宇了，看了，那要是，嗯，有期徒刑十七年。嗯、
0: <笑>那最后是在死,死在牢中的时候
1: ，后期就没关注了，就、嗯、差不多，的应该差不多，应
0: 该。包括朴槿惠的父亲朴正熙被刺杀嘛，后来很多很多事件都是，嗯、我觉得很多东西，它是也是冥冥中的一种注定吧，它也是一种业力的一种现象。嗯，我只能说，可能韩国青瓦台风水到此来。终结点可能就在尹锡悦这个人的身上，他这个人还不错啊，骨相格局还不错<笑>。
1: <笑>他背后还有一个<笑>厉害的老婆<笑>。呃
0: 呃就是你整天相信这些。但是韩国总统府正常来说的风水确实不好。我们从从形上，从地气上，他立项不用说，立项他偏了一点，但是还好。他山上不有有一块呃白虎位啊，还是哪个位突出嘛？反正都有灾祸。这个我觉得都是小的一些细节，小的细节的话都可改。对吧？如果他明堂有什么问题，我、嗯、白虎高一点，那其实都可以改。最大问题是这个地方选址就有问题，那是没法去改的，所以都根本上
1: 是动不了。所以最好的办法是什么？最底层逻辑就
0: 搬了，搬<理>就搬了。如果能改的话，我觉得文在寅其实在任期间内想改，不适合在那办公
1: 。对，这样搬完之后，你在你看他搬离之后的话，后面这个总统相对应该是没那么多多灾多难
0: 对。他如果彻底搬完的话，他有换的一个新地点，因为其实气运也很重要。嗯，其实我要你要看各个国家的办公地点，他也决定很多。包括咱们紫禁城，咱们紫禁城的这个四四平平啊，就是子午线呢、啊，都是很规矩、很讲规矩。但是最近也不好，最近他有一些东西，他挡一挡，他有一种虎落平阳之势、啊，就是有一些风水上有些影响，是这么回事。但是无论怎样都没有。韩国总统这么夸张，这风水这么差。你包括其实日本的首相官邸，我记得他在城市里很多的这个植被覆盖还挺好的，最多是首相见到一些阿飘之类的。<对对 S 1> <笑>日本首相府传说叫阿飘多嘛，但是也不影响。你看唐宁街也年年有阿飘，白宫也有阿飘，这个就是大家共存嘛，也没有什么危害。<对对 S 1> 不是说你这个在白白宫里一见阿飘我就要我完蛋了，我就不得善终了。说唐宁街或者英国首相。就是大家共存一种现象是很正常，但是你像韩国这种，就明显它太有问题了，就一眼看过去，这个地方山，这个地方选址，包括它修建，你修着你修建，你修建有问题啊，你修建的把这东西修建的像一个什么，像陵园是吧
1: ？对我我中间看到中间那个草坪，我以为是那种马桶盖，<笑>马桶盖掀开下面就是
0: ，哎，<笑>有点像马桶盖，真的，你别说，就<对>这样看照片有点像马桶盖。
1: 对，就是、马桶盖一掀开，下面就是下水道。像<笑>对
0: 啊，这马桶盖其实就是整整平平，像那个中山陵，像那像我们去看那墓园陵园那种感觉。就是本质上，它这个确实不太好，<对>确实不太好。而且有时候看的一上马桶盖，二上像像棒牛场，我觉得。<这>那
1: 棒牛场打牛场也不太好、啊，那、嗯、打来打去的。有<笑><笑>道理啊！<笑>哎，
0: <笑>这个风水来讲，就是呵护象形。<笑>你看。你要懂得这种联想性思维，你看你很快就学会了。棒球场打来打去跑
1: ，打来打去拿来棍对，那个棒球棒打来打来跑来跑去。啊，就是
0: 下一任总统整上一任总总统是吗
1: ？对，那球丢了在越政考警惠，然后
0: 这个尹锡悦整文在寅，对，差不多有这种感觉是吧？他们上下总统都是不对付的，他们每一个就是上下总统就是都是在这个换届的没有平稳，没有平稳交接的，嗯嗯嗯，对，腥风血雨嘛，互相斗来斗去，所以这个东西牵出去有好处。至于。他具体是什么原因迁出去的？那可能来讲的话，不像你说的，他的夫人啊，确实，我觉得他的夫人呢，整体看那两个夫妻来讲，他的夫人真的是一个影子，就是夫妻俩一起共一起共治嘛，一起背后很多主意，<笑><定>因为这个男的会听他
1: 夫人。那那肯定，那枕边风是吧？不听他他惨了。毕<笑>竟你当
0: 年是穷小子呀，我这个比你小十几岁、家产万贯的白富美，我嫁给你，你肯定要尊重我的意见。所以我我。对对对可能也像，因为他夫人看面相知道来讲的话，就是很善于在名利场上，就是韩剧里的那种女人嘛，很善于帮他老公铺路啊，交际，不错，不错，不错，嗯。那这次的话，最终结果就是我搬出青瓦台，对他来讲是好事，对整个韩国总统，反正反正这个职业来说是好事，从事总统这个行业的人来讲是好事，跟老百姓没什么关系。算
1: ,算是一个大的一个转折点了吧？对于这一个新上任的，对韩国的国运来说的话，应该可能算是。大的转、嗯、折点，嗯，这肯定是个转
0: 折点，它一定是个
1: 转折点，就害怕翻着翻着，等下又又回去那就惨了
0: ，就<笑>翻到更不好的地方，那也对就只是说他这个选择么对了。對,对对，其实、就是、他这个选择是对的，嗯、要不然的话，整体来讲的话，在韩国做总统太危险了
1: ，<笑>高危人员
0: 。<笑>好吧，那我们今天是把这个韩国总统府的风水给大家讲了一下、嗯
1: ，接下来我们下一个话题就是、嗯。关人数，
0: 关人数是吗？你想学这些东西？<对 S 1> 哎，我我<对 S 1> 其实我想问一下啊，叶公子，你平时在生活中你看人准不准，啊、或者有没有失算过？严重失算这种
1: ？严重失算，偶尔会有一两次，就是在刚开始的时候还看不出，但感觉上这个人是怪怪的，但又说不出他怪在哪个点。嗯嗯,嗯。但真正发现他怪的时候，是可能有一点点合作的时候，就发现这个人就有问题了。就他在做一些决策的时候
0: ，因为咱们平时呃私下也经常聊，会把一些生意伙伴啊或者什么发给我看，我也简单去看一下，给你一些意见或者这个人怎么样。那你觉得这个算是官人是吧？
1: 对，因为从面相来说，然后之前我有发过一些合作伙伴的照片嘛，嗯嗯然后你给我说，哎，这个人是晚玩乐、吃吃喝喝的，不适合一起肩并肩去闯荡的那种。嗯，然后后面的就是往后走之后，用时间证明了。对的
0: ，呵呵呵。行，你是想让我传授一下这种观人的方法是
1: 吗？对，我但我不知道原理是什么。原理，行，今天<笑>今
0: 天我就讲一下原理吧，而且尽量是传授一下实用、简单、学得会的。因为你正常是你给我一个照片的话，里边可能会涉及到一些面相学，面相学的话，它可能需要记很多东西啊，<对>或者经验啊，或者一些直觉类的判断，它其实相对来讲稍稍有点复杂，而且相不独论。但是我今天如果大家讲的话，我会介绍一几个观察点和原理。其实很多东西它在原理上基础在演变。嗯、哦，不知道你看过这个一个美剧就《赖总》吗、啊？《赖
1: 总》就别对我撒谎，<笑>别对我撒谎。他其实是在
0: 西方研究是一个微表情学，
1: <对>这个其实身体微表情，他<对>会加上一些心理学跟一些他将声音的突然间高调、低调或低沉，然后将身体一些动作，他就会判断这个人当下说的话是虚还是实，或是对。他是掩盖，不是说他不知道，而是掩盖或什么之类
0: 的。哇、哦，你那片子看的还记得蛮清楚的
1: 。对对对，就是、你比如说还
0: 观察人瞳孔的缩放、说假、缩放。其实很多魔术师<后>会用这招。嗯
1: 、呃，对。然后他刚开始最皮毛的嘛，就有人说谎的时候是喜欢想摸一下自己鼻子嘛。<笑>因
0: 为鼻子上说谎的时候
1: ，对,对，他会想简单的就摸一下自己的鼻子。然后这个是，然后还有一个很搞笑，其实挺有用的就是。他说：“你问一个人知不知道，他突然间耸肩，然后表示一个不知道的指示的时候，嗯，其实他是知道的、嗯，<笑>可能不知道完全，但他肯定是知道一些信息的，可能不是完整
0: 嗯。嗯嗯，是。那
1: 那那那，古<他>人在里面就是行为心
0: 理学嘛，现在西方的行为心理学加微表情学，这个很有用的呀。这个，但是今天我就不细讲，因为这个东西如果细讲起来，再加上咱们中国古人的这些相术结合一块讲的话，这知识量太大了。对，我会给。”教几个观察点，几个立刻实用的观察点，因为这种东西来说的话，曾国藩我不知道大家看过没有，曾国藩写了一种兵鉴一本书，对，其实就是要神骨鉴、刚柔鉴、容貌鉴、情态鉴，还有什么鉴虚鉴眉，还有声音气色，这叫七鉴，就是看你的神态、骨骼，你的这个刚柔，刚柔就是你这个人是柔软型还是说呃很刚强型，对吧？其实过度来讲的话，就无外乎你要看一个人的相貌、神色。气色、步态，而且他的行为模式，我们把他的话总结起来简单一点，除了看他外表之外，还要看他的声音、气色和他的行为模式
1: 。就是我们可以说什么吃相、坐相，看步态也可以的，站相
0: 。对，步态。<笑>其实你要懂《资治通鉴》的话，古人很多就是我们在选太子的时候选选这个立储嘛，对吧？他很多就是他们<呀>他们拍的。哎，嗯、<笑>给我讲个八卦，讲一个对岸的八卦，对岸随便讲。啊<笑>、嗯，就。阿扁，你还记得吗？阿、啊、阿扁，我知道、啊。阿扁是莲花布，你要是经常看他，就是看他一些这个视频的话，他走的步是莲花布
1: 。莲花布是什么意思？嗯，就是人走
0: 走路很柔软。柔软哦。对，走路很柔软，但是很轻盈。莲花布，这种也算是贵气。记得李登威是我们叫什么？盐田俊雄那个已经去世了，的老人家<对>他是虎步。虎步啊，走路都很虎步嘛，嗯、而且他本身面就是脸上叫面气重成，他走路就像虎虎生威嘛，所以这种人就是容易掌握一些权倾朝野啊这种事情。马英九是
1: 云步，云步
0: 就是马英九其实他下半身如果是上半身，我们说长骨相再好其实马英九健身非常好，他私下也非常喜欢锻炼健身。他其实这种云步是比较适合锻炼啊、健身啊。如果再再好一点的话，适合练武之类。的。
1: 好奇问一个点，因为我之前在学校的话呢，就刚好报了一个选修班嘛，嗯、然后选修班是朋友拉过去，是说去当模特，男模特，然后要要、嗯、要跟对要跟老师学那个模特步嘛，嗯、就男生的模特步、嗯。嗯,嗯然后他告诉我们那个训练的方式是把肩膀往下沉，要压住。嗯。然后每个脚印要走到地上，好像要就是要踩进那个地的那种感觉。嗯嗯
0: 。嗯这种的话算是什么步？
1: 这种就、啊、每一步
0: 但是这个是，就是说一个人就是去学习的一个步态，你不能一辈子你走路都是这样。哦、自己的自己的天然的话，结合自身的骨相，你走出来步伐是什么样？嗯、模特步很多东西它是舞台步，你生他生活中很多模特他也不是这样走上，嗯、但是他有一些还是对的。嗯、男生这个要挺胸抬头嘛，天天脚踏实地啊，这种基本的话。嗯也对啊，这很多东西，实际上一个人他走路，你就能看出很多东西。其实步态就是第一关，对吧
1: ？步态
0: ，步态 ，OK。然后再就看他的神，他看他的气色。神,神是什么？他有没有？神是眼睛吗？比如说，这个人是刚睡醒啊，是不是二十四小时是都是一种睡不醒的状态，就是
1: 朦胧的，永远就是好像迷离的那种状态，神虚啊，对吧？就
0: 是我们说精神面貌，精神面貌，气色的话，就是脸上有没有有没有灰呛呛的，也算精神面貌，脸色灰呛呛的，是吧？<对>其实叶公子如果是很留心去观察的话，其实我觉得啊，这种观人数，它基本是来源于一个人强大的观察能力。你<察>如果是参加过婚礼，没关系，大家以前没有观察过的话，嗯、现在可以观察。春天婚礼多，你看看真正结婚的人是不是比以前面貌更加的粉嫩？就是我们说的面带红光
1: 。对对对，会有这个，就比较简单说，就比较粉红一点点，就白里透红那种，暗沉。其实没喝酒的
0: 人也也像喝了酒似的
1: 。对对对，有这种感觉
0: 。可以去做一个观察，为什么呢？这就是面带红光嘛，有喜事。因为结婚是大家都高兴的一种磁场。如果有什么事情不顺的话，多参加点婚礼，冲喜<笑>。然后你
1: 。你如
0: 果是参加这个白事的话，大家的脸都会发白一点，发白一点，这就是说我们说气色嘛。还有一个，咱们去去医院的脸色，回来照照镜子啊，拍张照,照片对比一下，或者去不同的地方拍张照,照片对比一下，那你都能发现人的脸上的一个颜色度，这个色度可能说你可能要认真观察，学过色彩的或美术的朋友会比较好一点，你会发现哎，不同的在变化。哦， oh, 对，甚至你心情沮丧，你心情高兴，心情平稳，它的颜色都是不同的在变。所以说，其实一个人来讲的话，就是曾国藩说的，我们先看观察一个人是看什么呢？看他神，看他气色
1: ，声音这个呢？对，然后先看他的声音
0: ，声音它也有讲究的。一个人的声音的说话的语调的急缓平稳，说话的粗细，它都是决定了一个人的，嗯、就是说他的层次，他的到底是什么样子的
1: 。像有些人就讲话未头未尾是音量边。比较小一点的话，基本上就能判
0: 断一个人，他也很重要的。其实，呃，如果你稍稍有点经验的话，我们说有一些特殊的啊，我知道这个、嗯、这个倒不是说歧视一些人群啊，侏儒、嗯、症患者他们的声音的话，就有的会很尖，就跟正常人不一样。
1: 嗯、很高，对对对，对。<像>有,有时候我们听一下
0: 他声音就知道，那个、哦，这个人可能是身体上有缺。其实正常来说的话，就是古人讲五弊三缺嘛，有时候说一句话声音就能听出来他是不是五弊三缺，他是不是说。老了是孤苦伶仃的话，其实有时候在听语音经验久的话，也可以听出来，这声音决定了很多。你说女孩有的声音太过于沙哑，在古人来讲都属于一种不吉之相。我们不是说古人用词比较过分啊，贫贱，贫贱之相、嗯、啊。但是实际上很多东西来讲，就是说从古代的伦理社会评判标准来讲，他这种声音是不好。就是很多你看声音粗比较沙哑的歌手，女中音歌手，你让按照古人生活标准来讲的话，他们一定是不太符合时代。
1: 但是时代在变化
0: ，我们不说女中音啊、沙哑，比如说萧亚轩，我就很喜欢听她的歌曲啊。但你按照古人那种平淡来讲的话，听她声音就知道这个女的生活很放荡。但是这是古代的标准，现代我们有现代的一套标准。我觉得声音很好听，至于她人生怎么样，那个我觉得是大家的自由选择。这个其实就是古人看待几个点，就。是。你像曾国藩说的，神态面貌刚柔，刚柔就是一个人是不是？你感觉他很硬，那你还感觉他很柔，很包容，这都能分辨出来。然后现在来讲，我向大家就传授一点是什么呢？是比较适合现代人去观人术。我总结了八个点，我觉得叶公子也可以去了解一下。可以学习学习。美国有个爵士乐手，而且还写了部爵士乐史，叫泰德·乔亚。这个大家不用，对对对，这个大家可以说感兴趣可以搜索一下。他这个人是牛津、斯坦福大学都是教授，他这个人研究的非常广泛，还是个写爵士乐史的。基本上，如果对爵士有了解的话，大概能明白他写了一部完整的爵士乐史。他这个人对人类的社会学、心理学、神经学、神学、圣经什么全部有研究。然后也是一个牛人呢、啊。对啊，然后他其实哎还在很多集团里边担任 CEO。就是很全能的一个人，我觉得又是教授，又是音乐手，然后又是一个会经商，然后他其实也总结了几个点，他的点的话，一本书里边结合他的点，我自己也把他点融合起来给总结了一下。那他提到第一个叫观察配偶，配偶，嗯，比如说我现在跟你刚认识，我会观察你的配偶，因为配，因为他的原理是在现代生活中的当中呢，配偶是一个人的另一部分的互补，另一部分能量，或者另一部分的期待。嗯，也是哦。对，如果你遇见一个很成功的人，你发现他的配偶是很多问题，的，那会造成什么呀？要不然是他有问题，要不然他的家庭生活是不太稳定的。这个就是说，作为现代人来讲，我们可能学习不了古代人这种形而上学这种观察，但是从逻辑点来观察，哎，第一步你要可以观察他的女朋友、他交往的东西，或者是他的夫人啊，或者他的老公是不是有存在很大的问题？如果有的话，那他本身这个事情的话，你就要留心。然后第二个就是看他写到是什么呀？就看这个人如何对待服务人员。服务人员，我们说送外卖的、送快递的
1: 。对，这种对人不尊重，就很容易在这个方面是是
0: 啊，我觉得很有道理，因为这些人类是跟你服务状态是不对等的。嗯，其实我就遇见过，以前就是谈一些事情嘛，谈的比较好的一个人，他私下跟朋友之间也很好，但是有一次跟他出去吃了个饭，我发现这个人有一个最大的问题，他对菜品过度挑剔，要有些在我们看来就不是毛病的毛病。他就是这个有问题，那、这个有问题，这家店就导致跟他在一块就很很不舒服，而且长达两三次都是这样，就过度的挑服务人员，就是、包括人家仅仅是外卖晚一点送，呀又要投诉要什么的。我觉得这种是一种不太可靠的一种行为习惯，就是你对一个自己前途没有任何帮助的人的态度，恰恰是检验你是不是一个可靠的善良的
1: 人。对，这个点我挺认可的。对，咱
0: 本身出去吃饭的时候，我觉得大家都是。要平稳啊的对待这些服务人员，因为人家也是跟你，这都是平等的
1: 。对对对，因为我之前也开过餐饮店嘛，就对这个点是比,、哦、比较有。生意还挺多的。对对对，小副业嘛。<笑>你你是不是
0: 给人家服务去，然后人家就给你一顿骂是吧
1: ？没有没有，那他也不敢，因为我看到别人的那个眼神有点不一样，时候我也会用眼神回过去，呵呵别人就不会再再说。应该
0: 想，虽然我给你服务，但是老子开
1: 矿。<笑>没有，然后就是有些客人就很好嘛，你上菜给他，他就跟你说谢谢啊，然后有些人也会自己过来帮忙啊什么之类的。就你对这种客人，你会更用心的去服务他，嘛
0: ，是吧？我觉得在现代社会，这是一种就可靠可靠度。他说第二条是可靠度，还有第三是什么？就是你想观察一个人、了解一个人，可以通过他的对话了解他的童年和他的一个早年的一些生活。那这种东西是。因为很多人的这种性格啊，我们说应对事物的能力啊，思维模式，大概都是在二十岁之前形成。他这个可能涉及到心理学，但是我觉得非常合理。就现在人很能讲什么治愈你的童年，拿一生治愈你的童年
1: 。对你童年的一些坎没渡过去，你就用一生去治愈他
0: 。对呀、啊，甚至用别人人生来治愈我的童年。
1: <笑>对，那互补嘛，也也不做别人生，做<笑>你的配偶啊，对对对对或者两个人
0: ，对吧？他很多东西，其实很多人的习气啊、思维模式都是跟童年是有关系的，这也是心理学的一个问题。还有就是第四条，他说，就是任何情况下情绪很平稳的人，宠辱不惊，这种人的话需要可以观察。如果他起伏很大的话，本身这个人可能就是很正常，情商不高
1: 。易老师，什么是宠辱不惊啊？就
0: 遇见什么事情，那都很冷静啊。哦，就特,别冷静特别淡定的。对，特别冷静的人。房子着火，冷静。<笑>他说第五个点就是这个人的言行一一致，他的行为模式。但我觉得他其实跟曾国藩说的也很像，言行要一致
1: 。言行一致，那我有一个点就是想问一下，就是如果他是言行一致，但他有颜值证的话，算是言行一致吗
0: ？那当然不算了。
1: 算了<笑>言行
0: 一致算一种行为模式的观察点啊，就是这个人会有一种靠谱。哦、要不然的话，其实有的人言行不一致的话，很容易就是无利不起早，很容易说大话。呃、啊，社会上其实、哦。不靠谱的人呢，说大话的人很多的，就说到做到，就是看他的这个我们叫现在叫落地啊，行为啊，执行度。然后还有一个第六个点，他就是说，这个一个人是不是善于足够的认真的倾听？这个其实是放到现代人来讲的话，他是一个专注度、专注力的问题
1: 。对对对
0: ，就一个人他有个高度的专注是什么呀？就是别人在说话的时候，他善于倾听，认真的去倾听。如果任何人说话，他都是简单听一听的话，那其实这个人观察下去的话，其实还是有一些问题。
1: 哦，像那种喜欢插嘴那种的
0: ，那就是自己的意见太多了，<笑>他没有过度的倾听与专注，<笑>完<完>全过度的想表达自己的东西。啊
1: 、哦，基本上可能没什么
0: 倾听。嗯，对对对，他更专注于想表达自己的话，不像我们这种你倾听我，哦、我倾听你，还聊和谐的聊天。还有第七点，他会提到是什么他会提到一个人说话呼吸的节奏。我觉得其实也对，一个人说话呼吸节奏过快过慢，就刚刚说的，他是影响人调理跟逻辑的。就一个人他不够沉稳，他呼吸不沉稳，他必然调理逻辑也不沉稳
1: ，而且话越说越急那种是吧？啊，对
0: 话越说越急就乱了逻辑，或者话一呼急呼慢，呼吸也是这样，要找一种呼吸节奏。其实跟古人讲这个人啊修身养性其实一个道理
1: 。明白明
0: 白。然、啊、他还提到最后第八条是否具有自主思考能力，其实我也是归为这个说话语言逻辑这方面的。
1: 你有思考过，讲话才清晰，才有逻
0: 辑。是啊，你
1: 没有思考
0: 就什么都乱。这个是他作为现代生活来讲他的一个观察模式
1: 。哦，我觉得挺有用的，这很实用哎
0: 。<笑>那我再讲点东方的，是吧？那个<笑>东方结合起来啊，<笑>东方我们先看一个人看骨头，就脸上看到骨头
1: 。这个是怎么看呢？骨
0: 头是粗还是硬，还是说是这个？其实你要讲的话，就是很干货的东西啊。我刚才跟你说一下啊，<笑>骨头是一个人的命。骨是一个人的命格，我们说有人有命有运有气，是吧？骨是根本，骨为体。啊，你可能别的地方鼻子做一做什么的，眼睛做一做，但是你骨头你是动不了。现在整形你最多能磨个骨，或者是把肋骨放到鼻子上，但实际上你整个人的骨相你还是没变对，所以说其实整形的运势有一定改变，但改变不了你的命格。不然我现在就整成拜登。哈，<笑>全世界最有权利的人我是吧？<笑>开个玩笑，就这个东西，骨是一个人的根本。那骨相好啊，基本定一个人终身。OK， 看什么呢？看它的延展度，这个可能不太了解啊，可能后期需要大量的图片经验去讲解。就是你脸上骨头的延展度、平滑度、平整度、骨的大小、薄厚。骨头小的人，或者是骨头又尖又薄的人，一般都命都不太好。
1: 那种小骨架跟大骨架，小
0: 骨架也要看。马云是小骨架，马云的面相叫无小，但是他的每块骨头是一种奇相，这个你要得去看。而且骨头它它的延展度也很好。也是女性的话，你看看董文书那骨头，它的延展能力，骨相基本是撑开，必然是女强人。其实更多时候看一些达官贵人，在看一些我们说的平民老百姓啊、小市民呢，发现哎，骨头确实差特别大
1: 。对，那有些人他走
0: 过来，你就感觉他。就骨头很粗壮啊，头很大这种感觉，其实也不大，就是感觉很大。那其实，在气势上就压过你，他的命就压过你。明白，这就是其实曾国藩说的第一个叫神骨，就是第一个，你看这人眼神，眼神有没有发亮，眼神有没有带神采。很多练武之人，他追求眼神要发亮。那其实我跟你说，有人不练武，天生眼睛发亮，他精力十足啊。你精力不足，你肯定是什么事情都做不了，你肯定是这辈子也没什么太大出息，天天生病。
1: 对有些企业家的眼神是很犀利的，有时候被一些很厉害的一些老总啊，<对>他跟你对峙谈话的时候、哎，对对对，确实有,有时候会怂的，有时候会怂掉的。而且我感觉就是很多
0: 的，我们说一代创业者啊，那些董事长啊、老头子啊，六十多岁天天上班，神气很足的这种，你像老总啊，嗯、你也接触很多。然后就一个人刚柔，他是刚是柔，刚才说过，还有他的面相，你不能有太多的缺陷，长恶智啊，这就是这都不可以的。如果一个人特别的丑陋、长面痣的话，你都要加入评分标准的。本来可以给他评个 S 级，差分差点打个 B， 容貌分打个 B 级。看他的这个情态，情态就是一个人是否是很善良啊、很好啊、做人啊，就是感情流露嘛。其实我觉得，其实以官人来讲，你自己心里要有一套打分的模板。嗯
1: ，
0: 这就是避免了相不独论。你说这个人声音不好，那这个人是。可能是什么攻击嗓啊，公鸭嗓，男生攻击嗓，贝克汉姆<笑>贝克汉姆传说中种公鸡嗓。但是实际上，你要其他方面打分啊，他容貌分 A S 级，是吧？对,<笑>对，一个人评价就像你捏一个人数据值一样，哎，
1: <对>均衡。六角形战士，他是,是六<对>六角形战士是
0: 哎，对对对对对，不能是光是一点说这人长得丑，哎，就一定是不是好人，就一定一棒子给回死也不是，要这个要综合来看，而且要根据你。接触这个人的目的是什么？如果你是想有现代社会的商业合作这种的话，那可能你要把有一些选项分给去掉。他个人私生活跟你没关系，对,对的对。对。但是，如果你要是说有情感发展来讲的话，那你更多的时间去了解一个人的背后，去了解他的认知，了解他思维模式，他的气色，他的声音。须眉见是就是一个人的，这种胡子、眉毛这种。断眉肯定不好啊
1: ，<笑>
0: <对>或者是眉尾断掉，那。咱们吴亦凡每每断掉，正常来上学来讲，三十三有大结，眉尾三三，<笑>这也大结，就是性质，就是这些也是基本的面相的一些看法。面相有很多种看法，但是我们现在只能不能一下子给大家都是成上学课了，只能展现一个好的行为模式。怎么去观察他的行为模式？第一个是重要的观察力，了解他的步态，看他的神气，看他的气色，然后再观察他的事情，观察他的配偶，就很多你像破案推理一样。对对对，这个就是符合我们说现代人观察人的一种方法。其实很多可能是在一些企业上班的人，他是有这种需求，有这种经验。但是实际上，我还是提倡生活中要善于观察、嗯。嗯
1: ，这个节目的话，看 HR 可能就<笑>领 HR 领导就来看
0: ，或者刑侦啊破案的，对刑侦观察观察犯人是吧？是他们其实生活中也已经代入到生活了。<笑>他们走大街上看一眼，谁是小偷什么的也都能看出来。这个就是长时间的观察力。嗯，把更多的精力是放在见人这方面，我觉得是对人来讲的话，发展啊各个方面都是有好处的。OK， 叶公子现在就可以看看看这个新上任的这个合伙人啊，什么投资人啊，什么老板们啊，都靠不靠谱啊？不断的去体用我教你的方法体会，如果实在体会不了的时候，到时候照片再发过来
1: 。可以，我有几个好奇的点哦，就是<说>就是有一些陋习吧，我我想知道一些就是身体上不好的陋习是他会。给自己带来什么？从那个个人风水角度来，就是有些人喜欢走着走着就吐痰这一类的
0: ，那肯定不好啊。那这个东西其实，这个东西算行为风水。嗯、你要观察一个人的话，这个他的行为模式、行为风水，现代化叫行为模式，呃，过去来讲叫行为风水，都是不好的。吐痰肯定是你素质不好啊，品行败坏呀、啊，或者来讲的话，你没有功德。没功德，一个人没有功德必然会自私啊。你跟一个自私的人怎么去合作呀、啊？哦
1: 对对对
0: ，或者他身体真的不好，有肺痨，憋不住，<笑><笑>那也不行啊！你跟他天天生病的人怎么合作呢、啊？或者抖腿啊，或者是
1: 、啊……对，抖腿这个啊！抖腿这个我就很有感触，因为之前在也是餐饮店嘛，就有一个那个请了一个员工嘛，嗯，他有时候没客人的时候啊，他就拿个凳子坐在店门口，就那里抖腿玩。然后他漏
0: 财吗？我想问一下。
1: <笑>对对对，就经常。听到好像是跟人家借钱什么之类的
0: ，嗯，那肯定漏财啊。那你作为老板来讲的话，抖腿的人一般不要用。对<笑>，不能看以大用，到时候不能用啊。你就
1: 对，然后那时候很夸张嘛，就拿拿了拿了几张那种那种凳子，他踩在上面凳子上抖抖到下面凳子也发出那种声音。嗯、那那
0: 有点夸张了，<笑>这个抖腿夸张了。反正你看很多东西都是我们都能从行为心理上来推导，你吐痰的人肯定没有公德心。嗯，抖腿还有什么？还有吃相难看，吃相难看的话肯定顾自己啊，<相>不顾别人，啊，就是他可能没有情商。嗯你可能不顾及别人心里的感受，<对>别人觉得啊、哎、你这样吃不好，他也不会看眼色，不会看眼神。那这种人你肯定不能让他做什么机灵点的角色，做你的秘书啊，做你的司机。<笑>如果是香港拍《古惑仔》片里边这种人死得最快呀
1: ，<笑>是不
0: 是啊？那看大哥多少机灵点，小伙子机灵点，看个眼神他看不懂眼神，<笑>那这一集就挂掉了。所以你可以这么理解，吃相难看的人他是没有情商，顾及别人他没有这种共情感觉，他不知道别人对自己的看法。<好>嗯很多东西可以推倒
1: 。对，有时候跟有些人一张桌子吃，但就是他吃完这一些骨头啊、架子，他会很规整的都放在碟子上面，但有人就会吐的满地都是嘛
0: 。那有点吃相太难看了
1: 。对，有点吃东西的嘴，倒不用把<哇>这像强迫
0: 症一样把垃圾摆平，那起码你得有点
1: 就就都归类，归类好你得归类，你
0: 在在乎别人的想法。他可能这种人就是不太容易在乎别人的想法，吃相难看，人不想在乎，也不愿意在乎别人的想法。嗯。你还有什么去觉得？陋习啊，想问呀、啊，其实都是可以去分析的。哦
1: ，更多了一个是日常每天都能看到就翘二郎腿，翘腿、<笑>翘腿、翘腿跟盘腿好像又不一样，是吧？
0: 翘上腿对身体不好，盘腿，盘腿怎么盘？他<笑><超>是那个双盘啊，单盘啊，像打坐一样盘。那<笑>上班没有这么盘的吧？在电脑上还是没打坐。<没有笑>
1: <笑>那可能是在思考问题的时候。二郎腿本身，你对
0: 身体就不好啊<笑><对>。我们先不说他这个对人的尊重啊，因为尊重属于社会的问题。嗯。那首先，这个这个行为对身体不好，很多问题，这个腰椎啊、长肩、盘两腿，包括脚的变形啊、畸形都是出来的。但是另一方面的话，现在社会学认为二郎腿是一个尊重的一个互相尊重，没事翘两腿的话，是对一种别人的一种不尊重、
1: 嗯。哦。
0: 嗯，这个方面的话，他倒不是会。因为是社会的标准啊，认为这种行为是一种不尊重
1: 。明白。突然间想到一个，就是、嗯、有些人讲话讲起来会这样，就是这什么呀？不知道，就好像他鼻子有很多东西堵着，天天就要喷<笑>喷一点气，讲话这是,<笑>这是什么？鼻窦炎吧？这是
0: 鼻炎？这是什么？对。哎，我跟你说，说任何就是不正常的行为，大家都要纠正自己。人说话也是一种语言风水艺术，对，说话是艺术。就说、是、人说话，呃呃，那当然，你这种。说英语罢了，你确实英语不好，或者是说你思考，对吧？像你们香港人、广东人说我们普通话，就有时候会思考一下
1: 。对，这个么怎么说来？个词出来，对来
0: ，这个词怎么说来？反正我，反正我觉得你普通话挺好的。但是正常，你说你朋友跟你说广东话的时候也，也<笑>这是也很多的奇奇怪怪的口头禅，肯定是不好的事情，也是代表他语言条理有问题。一个人语言条理有问题的话，他的我们讲一个人就深语意嘛，语有问题的话，那肯定是吧？调理思维逻辑啊，肯定也是不好的一方面，都要去纠正。有，但是说话逻辑我觉得特别难，这个东西需要学习，需要练。就后
1: 天学习的是可以。会重点，然后要有逻辑，要前设
0: 讲这个结论。我有一部电影叫《国王的演讲》，不就是口吃嘛？学会演讲，<对>没事也可以看，还有卡耐基之类的，都我觉得练一练都可以。<对>就是你大脑习惯了，提前打一个提纲，然后随便看着提纲就说，脑子里有提纲，另外就说。不然你跟任何人说话，你先不思考就说话，我觉得都是调理逻辑的问题
1: 。对我是比较害怕那些直接丢结论，然后没有推导过程的。嗯，还有的
0: 人是用口吃，口吃的话就是习惯，我觉得其实都是不太好，就是要纠正
1: 。像这种他目前是这种状态，他后后期慢慢慢慢的修走的话，对他自身是提升是百分百是有效的。
0: 嗯，都可以啊，包括人的气色、面相、声音都可以改正。比如说， okay, 你眉毛断眉了，<咳>那你就纹一个纹眉，纹呃<完美><笑>对吧？呃，韩式半永久，男生也可以纹啊，对吧？呃<笑>，身体弱，身体弱你就多吃点营养品，不要玩刺激的，不要玩什么潜水、冲浪刺激的。那很多方法去让自己学会去修正。<笑>我面相有一个叫吹火口，我不知道你能不能理解，就是你拿一根蜡烛吹吹,吹它一下，然后你呈现那个嘴像，很多男生女生有吹火口。那吹火口怎么办？你就少说话，<笑>你就沉默是金，你就练习沉默是金。慢慢的，你的嘴相都能变，相是由心生的。心。那吹火口的人普遍说话不好听，但是慢慢，虽然你骨相是有点吹火，但是你通过后天的不断的修养，慢慢的吹火口可能变成另一种。就生活中见太多了，就你思维模式一改变，你的面相就变。别人看你这个形形好相好，心还很重要吧？说古人讲文人先观<对>观骨。就<笑>看一个文人，看一个官员，什么先看他的神，看他的骨嘛。嗯。脱骨为康，其髓斯存，就是说，你把那骨子变成康了，它的骨髓，那根儿还在里边。神就是这个根儿。你不管外表掩饰的再好，你,你双眼神看出来比较邪恶的，你还是掩饰不
1: 住的。对，有有,有看起来有点狡诈的像小老鼠那种，然后眼睛叫什么呢？有点尖尖的，看起来很狡猾的感觉，是吧<笑><种>？贼眉鼠眼，对、嗯，所以观察力很
0: 重要。观人我，我我觉得第一点，你要想学,学习观人的话，养成良好的观察力，把自己当成福尔摩斯，当成柯南，当成金天一去看别人
1: 。诶、哎，还有一个点就是那个说看别人那个气场，这个点也是很好奇想问的，类似于这种气场，有些人走过来，你就会感到天然的这种压迫感很强，在你旁边
0: ，应该是命格不同，这个是命格不同，这个、呃、这个其实。你关人的话，你就大概知道，啊，他就跟你气场不同就行，这算气的一种，这个比较先属于先天的。你练也可以吧，练练武啊，练练太极啊，当个兵、啊、或者是什么，让自己有个女王气质嘛，是吧？也可以。但是我们看人的话，还是今天教大家基本逻辑就在
1: 这儿。OK， 学到了，学到了。
0: 那行，那这期我们也就到此结束。后期的话，看一看下一期我们在说什么。OK，OK、okay, okay.。浮现在我的脑海。